0: En este episodio nos acompañan Rebeca Argudo y Julio Valdeón. Ambos son periodistas. Rebeca escribe en El Español y en La Razón y recientemente ha participado en el libro Hombres y Sombras contra el Feminismo Hegemónico. Julio escribe en La Razón, FM y otros medios españoles y es autor de los libros recientes No le des más whisky a la perrita, una biografía del maestro de periodistas Raúl del Pozo y de Separatistas frente a los Ropones, sobre el juicio en el Tribunal Supremo al levantamiento independentista. Rebeca y Julio se ocupan conjuntamente de la sección semanal de Contracultura en el periódico La Razón. Charlamos sobre la marea de corrección política que ha llegado a España, sobre puritanos y ofendidos, sobre la igualdad y su contrario, sobre las vidas poco ejemplares de los artistas a los que homenajeamos, y sobre muchas cosas más. Como siempre, si te gusta el programa, suscríbete en mi canal de YouTube, en tu aplicación de podcast o en mi página web pacoeltran.com. Deja tus comentarios y comparte el programa en redes sociales. Os dejo con Rebeca Argudo y Julio Baldeón. Vamos aquí con Rebeca y con Julio. Rebeca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy
1: bien. ¿Vosotros? Hola, Julio.
2: Hola, hola, Rebeca. Ah, hola, Paco.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues, oye, la, prim- la primera, ya que vamos a utilizar mucha jerga aquí y mucho... Uh, soy, ¿Creéis que soy un señoro por saludar primero a Rebeca y no a Julio?
1: Y a ver, ha veis por dónde de, voy, ¿no? Ha habido, ha habido ahí un poco de micromachismo.
2: Sí, yo creo que deberíamos indignarnos. Sí,
1: sí, sí. Vámonos, vámonos de aquí. Apaga <risa> <risa> y vámonos. Bueno, no. pues. Ahora la verdad es que casi cualquier cosa puede resultar ofensiva, así que tú siéntete libre porque vamos a poder quejarnos de, de lo que queramos, sobre todo yo, sobre todo yo que soy mujer, eh, voy a poder hacerlo, así que da igual lo que hagáis, el cuidado que pongáis, seguro que puedo. Uh-huh.
0: Sí, desde luego nosotros estamos en una parte de la pirámide esa de interseccionalidad que no nos favorece nada, ¿no? ¿No piensas? Es
1: fatal, lo de blancos, <ríe> hombres... Y... Héteros, ¿Eh, y... todo el
0: rollo, sí, sí, sí. Todo el rollo. Todo. todo
1: Todo. todo completo,
0: sí. Sí, sí. Bueno, pues el artículo que publicaste yo creo que fue la semana pasada o algo así, muy recientemente, los dos sobre el diccionario walk o Todo. Diccionario o algo así, ¿no? Que que, bueno, trabajó un poquito de de cola, ¿no? Y fue, yo, me pareció una cosa muy muy divertida. Eh, Bueno, divertida y al mismo tiempo eh, esto... eh, También la realidad, ¿no? Porque, sobre todo trabajando... Yo trabajo en la universidad, ¿no? Entonces, y en una universidad canadiense, con lo cual estas cosas son el pan de cada día, ¿no? Eh, Te ríes, pero también es como algo que planea ahí encima, ¿no? Entonces, y estas estas, digamos, vulnerables, estos códigos, ¿no? Como estamos diciendo ahora, eh, puede llevar, de hecho, lleva a situaciones terribles, ¿no? A a despidos, a ostracismo ostracismo público y profesional, y vosotros habéis hablado de de estas cosas, ¿no? También. Entonces, eh, yo os quería preguntar, ¿vosotros veis este nivel, si quieres, de... ¿exageración? No sé un poco cómo, ¿cómo llamarlo. ¿Que, que, que, que estas cosas que ya pasan en el mundo anglosajón, ¿creéis que están llegando o pueden llegar a, a, a España, por ejemplo? Que es un, un ambiente intelectual, si quieres, completamente distinto.
1: Empieza tú, Julio, que si no va a ser esto demasiado, demasiado señoro.
2: No, no. No solo creo que está, o sea, han, están... Han llegado plenamente. Han llegado, entre otras cosas, porque hay una formación política que... Que es Podemos que ha decidido reciclar sus insuficiencias ideológicas apuntándose a este tren como antes se fue apuntando a otros diversos núcleos irradiadores. ¿no? Y hemos transitado del neoperonismo a las políticas de la identidad y, y a todo el rollo eh, nacido en los campus universitarios, ¿sabes? Eh, a partir de la, la posmodernidad y etcétera. Así que sí, ya ha llegado, es, es evidente y va a seguir llegando cada vez con más fuerza porque de manera muy torticera, pues estas cosas se utilizan como herramienta para la pendencia política, ¿sabes? Y y el peligro es efectivamente tomárselo demasiado, porque nosotros hacíamos coña, pero hay que tener cuidado con tomarse la broma, porque uno de los problemas que ha habido con esta epidemia puritana es que durante años, si no décadas, la parte, digamos, de la academia, al menos en Estados Unidos, que era la más afectada, la parte, digamos, más convencional, pero también la más seria y la más solvente, pues hizo caso omiso, se dedicó a sus investigaciones y a tratar a los asuntos que consideraba que eran interesantes. Cuando se han querido dar cuenta esta epidemia identitaria eh, se ha hecho fuerte y ha acabado ocupando todos los espacios posibles. Primero en la academia, pero eso luego ha irradiado hasta llegar a los medios de comunicación y etcétera. Por lo cual yo creo que si hay alguna lección que se puede extraer es que precisamente hay que tener mucho cuidado con dormirse en los laureles porque estas, estas corrientes eh, neototalitarias y por supuesto liberales eh, empiezan como broma y acaban como, como tragedia.
1: A mí me ha hecho gracia lo que has dicho antes porque es exactamente eso, tú lo leías y era era divertido, bueno Julio y yo nos lo pasamos pipa haciéndolo, tuvimos que, que había momentos de parar porque llorábamos de la risa y y lo que quitamos y bueno, eh, hay veces que que da mucha pena no poder compartir el el, el off De, de, de los artículos, pero lo que dices es muy cierto porque es verdad que lo leías y era divertido y te reías pero en realidad era una risa nerviosa, porque es que eso está ocurriendo. Y incluso cuando nosotros eh, parodiábamos o, o, o nos poníamos irónicos o ese tipo de, de, de cosas, te das cuenta de que por mucho que te esfuerces eres incapaz de llegar a lo que realmente luego hay por ahí. Quiero decir, se ha superado la, lo, lo que antes podía ser... La, la, pues eso, la parodia, tú veías una cuenta fake antes en Twitter y la, la identificabas enseguida y eras capaz de, de divertirte, de pasártelo bien, de reírte de, de, de esa de, de, pues de esa sátira, pero es que ahora se ha super, lo ha superado la realidad, tú ahora lo lees y eres incapaz de diferenciar la que es real de la que es una una sátira y eso... Eh, No deja de de congelarte la sonrisa, claro, porque porque lo que subyace es es muy peligroso. Y es muy peligroso porque a lo que apela es a las las emociones, es a lo lo más animal. Entonces, tú no puedes pararte a, a tratar de razonar con alguien... Que, que, que le da igual porque la razón eh, la, la desprecia, porque lo importante es el sentimiento. Es como si habláramos idiomas completamente diferentes. No hay, no hay punto de unión en esos, en esos discursos. Entonces, no es una cuestión de que nosotros, ten, ten, nosotros, yo hablo como si fuéramos dos bandos irreconciliables, pero es que no puedes evitar sentirte eh, uno de los bandos porque... Pues porque, porque es así, porque es que estamos en ese punto de, de razón versus, versus emoción un poco. Entonces, eh, sí que da un poco de, de, de miedo. Yo lo que pasa es que pienso que ellos están tan convencidos como nosotros de, de, sus, de sus motivos. Quiero decir, no puedo presuponerles maldad. Lo que pasa es que desde el momento en que todo su argumento se basa en, en un yo creo, eh, ostras, es que ya no puedo tomarte, no puedo tomar en serio, porque es que has elevado una, una creencia, una suposición o un pálpito a, a algo empírico. Entonces, no, no vamos a poder entendernos. Es difícil claro. el, el sí. diálogo, es difícil.
2: Y, y claro. una cosa, cuando, cuando hablamos de dos bandos, claro, pero es que tiene toda la razón Rebeca. Y no, o sea, esto no es un ring de combate, pero en el fondo... No sé, estaba pensando, acordándome, por ejemplo, de la vida de Brian. La película de los Monty Python es una película que en su momento sufrió una campaña atroz de ataques por un parte, digamos, de lo que se, en el momento se consideraba el pensamiento reaccionario. Hoy la gran paradoja es que esos sectores seguramente seguirían protestando contra esta película, pero además se ha añadido todas las huestes del otro lado que han adoptado muchos de los postulados más eminentemente reaccionarios. Con lo cual, nosotros si estamos en un lado, sería el lado... Todavía hace de defender que se hagan películas y se estrenen Vidas de Brian y los Monty Python, que ha multiplicado a sus enemigos al otro lado también del espectro ideológico. Y eso es una cosa espantosa, porque hemos retrocedido. Tenemos a los enemigos de la libertad clásicos y a toda una turba nueva de nuevo cuño, ¿verdad?
0: También enemiga de la libertad, ¿no? Rebeca, sí. Claro,
1: lo que te quería decir es que es muy curioso lo que, lo que dice Julio precisamente, porque al, están en dos puntos ideológicos eh, diferentes pero defienden las mismas, eh, para mí, barbaridades, que es la cancelación, que es el el abortar todo todo debate, porque hay cosas de las que no se hablan, pero lo hacen en nombre de causas completamente diferentes, es decir, eh, tienen enemigos distintos, pero el discurso es el mismo, las actitudes son las mismas, Y y unos eh, critican a los los otros cuando lo que están haciendo es perfectamente intercambiable, tú les cambias al enemigo y el discurso es exactamente exactamente el mismo y la actitud es exactamente la misma, entonces no deja de ser curioso que teniendo el espejo delante sigan atacando, es como ver a una mosca dándose contra, contra su propio reflejo.
2: Y han acabado creando una, una, una sinergia, por ejemplo, se ve muy claro en el caso de la pornografía, ¿no? que ha tenido sus enemigos clásicos desde, el, digamos, unos sectores muy conservadores, pero a los que se han añadido ahora estos redentoristas de teórica izquierda, ¿verdad? Y, ah. y, y, pero avanzan juntos porque al final sí que comparten enemigos. Los enemigos son la libertad y los valores
0: liberales. Al final, ¿os preguntáis alguna vez, con este tema en concreto, porque esto se puede plantear en muchos temas, ¿para quién estáis escribiendo? O sea, ¿a quién está llegando esto en, en, en España, por ejemplo? ¿no? Eh, porque ni siquiera el mundo anglosajón no está tan extendido, fuera de una determinada franja de edad o universitarios o no sé qué, eh, se comprendería muy bien eh, qué, qué narices es esto, ¿no? ¿Qué, está, qué estamos describiendo aquí, por qué esto es importante. ¿no? ¿Os preguntáis alguna vez quién va a leer esto y cómo lo van a, a entender? Está un poco relacionado con mi pregunta de antes. ¿no? ¿Esto está llegando a España ya? ¿Ya ha llegado? ¿Llegará?
1: No, pero que ha, o sea, yo creo que ha llegado o sea, no, no tengo ninguna ninguna duda en ese, en ese sentido es verdad que antes lo veíamos más lejos pero pero cada vez está está más cerca y está más cerca y lo vemos más a pie de, de calle me da la sensación quiero decir cada vez a más eh, gente le Como que justifica el hecho de que según qué película no se proyecte, que según qué libro no no se se saque, por ejemplo, del currículum escolar o que se saque de de las bibliotecas o que no hagamos homenajes a fulanito o a menganito o que... Eh, o que si lo hacemos, digamos claramente que hizo esto o hizo lo otro. Eh, a mí me da la sensación de que, de que ha llegado y que ha llegado eh, tan despacio y lo que decía Julio, le hemos dado tan poca importancia porque de lejos da risa, que a la que nos hemos querido dar cuenta, como si fuese pues eso, uno de estos virus de las películas, eh, ha ido, pues digo de las películas y en realidad tenemos el virus aquí encima, quiero decir, yo sigo ah. pensando en términos cinematográficos cuando podría perfectamente hablar en términos de actualidad. A lo que me refiero es a que, a, a, a que lo tenemos más cerca y que es muy fácil caer en eso por, por, por reacción casi. Quiero decir, cuando tú te ves empujado por un lado y por otro a que te etiqueten de determinada manera, eh, la reacción es revelarte y si no estás muy pendiente de no caer en esas trampas y de de no dejarte empujar y de desactivarlo, la mejor manera de desactivarlo es que no te afecte, pero si no eres capaz de relativizarlo y desactivarlo es muy fácil verte empujado al lado contrario, y eso, desgraciadamente, lo vemos en gente muy cercana y en gente a la que apreciamos y en, y en, y en gente a la que admiramos. Que de repente, eh, pues eso, a fuerza de, de, de escuchar que te etiqueten, que te empujen, que te empujen, que te empujen, acabas de, sin darte cuenta cayendo en, en eso por reacción, que es muy que es, es fácil, es comprensible y además es... es es lógico, en cierto modo sobre todo porque, mira, hoy te pongo un ejemplo hoy por ejemplo era eh, había salido una noticia de, veía a unos quejándose porque en no sé qué barrio querían quitar un mural de eh, feminista pero es que en otro sitio, en otro hospital querían quitar eh, un mural con vírgenes de la Macarena o sea entonces dices pero es que los que os estáis quejando de que os quieren quitar un, un mural de feminista, queréis quitar un mural de vírgenes, o sea ¿por qué no dejáis que cada uno ponga el mural que quiera donde le dejen y tú si no te gusta no lo mires y ya está, o sea, vamos a, creo que que el problema es que no le estamos dando la la importancia suficiente a a, a la amenaza que que es para la libertad de expresión y no le damos la importancia que tiene porque no somos capaces, creo, de darnos cuenta de lo difícil que es recuperar derechos una vez se pierden
2: Y y al final el fascismo, porque en el fondo esto tiene algunos componentes, ya sé que la palabra fascismo es una de estas palabras comodín que acaba por no significar nada, pero si algo le distinguía de otras cosas era era que siempre tuvo un componente ligeramente grotesco y hasta risible. Es fácil contemplar las imágenes de algunos líderes del fascismo clásico entre guerras visto ahora y pensar qué tipo tan, tan ridículo. Ridículo, hasta que de la parodia grotesca pasabas a tener la bota en la garganta, claro. Entonces el problema es no tomártelo en serio hasta que cuando te quieres dar cuenta, pues como sucede en las editoriales estadounidenses, hay unas personas que se dedican ya a asesorar a los autores para espigar y rastrear tu texto, para ver si hay algún colectivo que se pueda sentir atacado y entonces recomendarte para que pulas esos detalles, para que nadie se enfade contigo, ¿sabes? El problema es, es, es tomártelo con una cierta displicencia hasta que tienes a esos pepitos brillos sobre el hombro a, decidiendo que puedes y que no puedes escribir, ¿verdad?
1: Claro, y es que claro. se, el problema también es que, se, que, que, que han, se han apropiado de causas que son justas. Quiero decir, ¿quién va a estar en contra de la igualdad? ¿Quién va a estar en contra de que no exista el racismo? ¿Y quién va a estar en contra de que todos tengamos las mismas oportunidades? El problema es que... Eh, eh, que todas estas estas, políticas identitarias, todas estas defensas de toda minoría, eh, en principio, ¿quién va a estar en contra de de algo así que parece tan razonable? Pero claro, tú empiezas no pudiendo hacer un chiste, o un chiste, una coña, o hablando de, eh, yo qué sé, de, de, de acondroplásicos, Y es que quitamos eso y el siguiente en en ofenderse va a ser el señor de Murcia al que saco yo en todos los artículos. Y el siguiente va a ser el señor de de Pelirrojo con el que también me meto en casi todos los artículos. Y entonces vamos a ir eh, reduciendo tanto el, el... ¿Dónde paras? ¿Dónde para uno? Para que nadie se sienta que lo mejor sería que nadie se sintiese, o sea, quiero decir, al final tú puedes ser el más grosero y decir algo que sea una auténtica barbaridad, pero pero el que se retrata eres tú al fin y al cabo. Yo es que como decía, como nos dijo Arcadia Espada una vez en uno de nuestros artículos, que me parece que sintetizaba absolutamente todo todo eh, este... Eh, quitando este discurso performativo en el que alguien coja y señale a otro y diga, oigan, maten a este señor que me parece absolutamente deleznable y que ahí sí, que no estamos hablando de libertad de expresión y que sí hay unas consecuencias, quitando eso, pocas cosas se me ocurran que no se puedan plantear y llevar al debate público por muy abyectas que nos puedan parecer porque siempre se le podrá combatir con una idea mucho mejor que al final es de lo que se trata, de desactivar las malas ideas con buenas ideas, no silenciándolas.
2: Y de apelar a los valores clásicos de la la ciudadanía y de las democracias liberales, en vez de reducirnos a una lucha de banderías y de tribus y de identidades, que en el fondo nos retrotraen a tiempos que creíamos eh, superados. Mm.
0: yo os iba iba a proponer un nuevo término para un próximo artículo de continuación del diccionario, Eh, pero... O sea, es que me he dado cuenta que esto ni siquiera es de un diccionario, wow, que este, es que esto ya está extendidísimo, ¿no? Y no nos damos cuenta, ciertos términos como pasan a, digamos, al vocabulario mainstream si quieres, y liberales, estos liberales de los que estábamos que, que mencionando, ¿no? Los han adoptado y no se plantearían usar a ninguna otra expresión alternativa, ¿no? Y al final no quieren decir nada el término en el que estaba pensando me es difícil pronunciarlo porque son solo letras, ¿vale? Y empieza por LGBT, pero continúa por dos Qs. Esto es en inglés, ahora, ahora lo diré. ¿Qué significa cada cosa? Dos Qs, una I, P, dos, S, A, A, plus. ¿Qué significa esto que parece un, una cosa de personaje, en uno de los robots de la Guerra de las Galaxias? Pues en Canadá, y yo creo que en Estados Unidos también, ¿no? se este tipo de acrónimos, ¿no? Para eh, referirse a lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, los que cuestionan las categorías establecidas, eh, queer, intersexuales, pansexuales, doble espíritu, esto hace un tiempo yo no sabía qué era, pero parece que es el tercer género en las tribus indígenas, eh, andróginos, asexuales, y no te olvides del signo plus, todo lo que venga después, ¿no?
2: No, no, es que... Es que... Perdón, perdón.
0: A ver, eso, no, no, lo, lo que quería decir con esto y ahora os lo, os lo dejo ahí. Esto parece una locura y no porque lo miremos desde fuera o lo que sea, sino que el, el otro día estaba eh, eh, leyendo un artículo de, de Andrew, Sullivan, Andrew Sullivan, que es, estaba en New Yorker antes, también tuvo un problema, salió de New York y ahora casi le va muchísimo mejor escribiendo su, su, su blog, ¿no? Eh, Diciendo, es que ninguno en, el, en, en los ambientes gays, ninguno hablamos así. Entonces, a lo que voy aquí también es que no solo ha pasado esta, esta cosa de la perversión del lenguaje, etcétera sino también que ciertas personas se arrogan en la, la, la capacidad de hablar o de ser portavoces de otros, cuando no se, no, no se les ha convocado para nada en ese sentido, ¿no? ¿Qué pensáis?
2: No, es que hay varios problemas en uno ahí, pero al final cuando tú ves eh, las reivindicaciones clásicas y básicas de, tanto del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, como de los colectivos que luchaban por los derechos de los homosexuales, pues eh, lo que se antepuso siempre era la igualdad, la igualdad ante la ley y, y la posibilidad de vivir una vida plena sin tener que esconder tus eh, preferencias, por ejemplo, eh, sexuales. Ya. Ese era el punto, esa era la gran conquista. Ahora hemos ido en un sentido contrario, en el que lo que reivindicamos es que eres diferente. Que, eres, que, eres, que perteneces a una subclase, a un subgénero con su propia letrita eh, dentro del, del acrónimo que te va a permitir distinguirte y posiblemente también acceder a ciertos privilegios que de otra manera pues eh, a los que no podrías optar. ¿Por qué se entiende que perteneces a un tipo de clase eh, necesitada de, de protecciones especiales, casi como si fueras un niño o una mujercita en la Inglaterra victoriana, no? A mí me parece una tragedia, o sea, me parece que es un retroceso absoluto de... de bueno, es un retroceso tanto de las, de las conquistas que hemos ido logrando en Occidente como de los puntos cardinales que guiaban las mejores y más reivindicables de nuestras luchas, ¿verdad? Entonces, eh, de nuevo, pues suena muy graciosa a toda la reta y la esta que esta, que tiene casi algo como parapsicológico, parece una cosa como el doctor Jiménez del Oso, lo de espirituales y no sé qué, pero está ahí, y si osas eh, decir algo... Y ahí enlaza con lo que tú decías antes, de cómo se incorpora esto al lenguaje común, al mainstream. El problema es que, claro, como la gente tiene miedo a hablar, pues temes significarte y que te pongan la etiqueta de homófobo, fascista, bla, bla, bla. Entonces, ante eso, callas. Vas callando y vas cediendo espacios y terrenos de libertad hasta que llega un momento en el que estás sobre la punta de los pies en el que casi no tienes espacio para moverte ni para para
0: respirar. ¿Cómo hemos pasado de un racismo social, institucional, que sí existía, por ejemplo, en los años 60, eh, depende de cada caso, hay que mirar, ¿no? Pero sí, sí puedes hablar en ciertos países de un, eh, de un racismo en este sentido, a considerar ese salto mortal que es considerar ahora mismo que lo que en inglés se llama colorblind, ¿no? Que sería, pues, el que no te importe la raza de la persona para... Es que esto no pinta nada para ningún tipo de política ni, ni para nada, ¿no? Eh, Pues ese colorblind ahora mismo es considerado, voy a decir porque algunos extremistas, pero esto cada vez está siendo más woke en ese sentido, ¿no? Eh, Un término racista. Si tú dices que eres colorblind en tus actitudes o en tus políticas o en lo que sea, eso te hace racista, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es discriminación positiva que empieza quizá bien entendida, pero se de, es un desmadre en la forma en que se está aplicando en muchos terrenos, eh, la denuncia al privilegio blanco, eso ha sustituido a una cosa tan absolutamente sensata y progresista y revolucionaria, si quieres, como es decir, colorblind.
1: Estaba pensando precisamente en que eso o sea, es eh, extrapolable a casi cualquiera de las, de las políticas estas identitarias, de cualquiera de, de, de las reivindicaciones, quiero decir, podría... Podrías extenderlo a cualquiera porque eh, se supone que lo que se quería era una una igualdad que, que, bueno, pues una igualdad de derechos, de eh, una igualdad ante eh, la ley, una igualdad de oportunidades, obviamente, eh, ¿quién va a estar en contra de de algo así? Pero es que es como que nos hemos pasado de de rosca y entonces eh, eh, es aplicable a a casi cualquiera de estas Es que estaba pensando mientras lo contabas, por ejemplo, en, la, en estos espacios seguros, tanto para mujeres como para negros, como para... Es como, pero no queríamos que las mujeres fuéramos a la universidad, no queríamos que los negros fuéramos a la misma universidad, no queríamos subir al mismo autobús. ¿Cómo vamos a ahora a separarnos en nombre de, de, de lo contrario? O sea, es como si nos hubiésemos dado la vuelta y hubiésemos vuelto al mismo punto, pero pero enarbolando la bandera contraria. Entonces, a mí me parece tan ridículo. Que, 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 que da miedo, porque es que te tan ridículo, no hay manera de combatirlo, porque, porque ¿cómo le haces ver algo así a... O sea, no sé, ¿cómo paras, por ejemplo, a, a Irene Montero? ¿Cómo la paras? <ríe> por poner un ejemplo, quiero decir, ¿cómo le vas a decir que, que lo que está haciendo... Eh, ya que nos está vendiendo humo. ¿Cómo no, no sé, es que no se me ocurre de qué manera. Lo hablaba hace poco con, con Quintana Paz y era como es que la sensación es de que tenemos la, la, la batalla perdida. Y él decía que no, que no había que tirar la, la toalla, que lo que teníamos que hacer era agarrarnos a los clásicos, que me parece un gran consejo. Pero pero sí podemos, tenemos a los clásicos como él dice no pero, pero los otros tienen la pasta y los gritos
2: claro 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 y, esto, y mira el ejemplo que ponías de las mujeres es la anécdota famosa que cuenta Camille Paglia cuando es estudiante en los 60 y entonces en el campus finales de los 60 no y entonces ellas las chicas en el campus las estudiantes tenían que llegar a una hora y esa a una hora por la noche, cosa que no sucedía con los estudiantes, con los hombres, ¿no? Entonces ellas van, ellos van, un comité de chicas en las que está, de estudiantes, que está Camille Paglia, entre otras, van al rector para decirle, diga queremos libertad para poder llegar a la hora que queramos, pues somos mayores de edad, entonces él dijo, no, es que tenemos que velar por su seguridad, porque el mundo ahí fuera es peligroso, ustedes son jóvenes, y entonces Camille Paglia le dijo, no, es que nosotras queremos correr ese riesgo, deme a mí las llaves, y yo intentaré la mejor la medida de mis posibilidades cuidarme, pero no me traten como si fuera una disminuida claro. mental. Bueno, pues eso ahora se ha dado la vuelta y resulta que no, que hay que crear un espacio seguro porque no eres una persona adulta que puede defenderse por sí mismo. Y cuando habláis de colorblind, hace poco el jefe de creo que era el jefe de la crítica musical del New York Times, del Clásica, se preguntaba por qué eh, es tan difícil conseguir que haya eh, miembros de las minorías raciales en las orquestas, ¿no? porque hay tan pocos chicos negros. Y entonces, la gran idea que se le ocurre es que las, las, eh, digamos, los procesos de selección a lo que tienden en las orquestas es a evitar eh, que el color de la piel influya, ¿no? y entonces lo que se hace es una prueba color blind. pero lo que propones al contrario, que pueda el jurado ver la identidad étnica, el color de la piel del de de las personas que están intentando optar a la plaza de violonchelista para que eso sea un factor que que les haga decidirse. No la calidad, no la competencia como músico, sino el color de la piel. En el fondo, eso lo que esconde es un fracaso absoluto, porque lo que estás diciendo es que en vez de intentar eh, aplicar políticas económicas en lugares como el South Bronx, que hay una tasa de delincuencia tremenda y, y, y que los niños eh, crecen en unos hogares desestructurados, etcétera. en vez de intentar corregir esas desigualdades económicas de base, que son las que propician que esos niños negros no acaben en la filarmónica, en el Lincoln Center, lo que haces es maquillar la realidad, sigues teniendo a todos los negros, viviendo la miseria en el South Bronx, pero eso sí, tienes a dos tíos tocando la tuba en el Lincoln Center y entonces ya hemos alcanzado la sociedad post-racista. Eh, post, eh, no, al contrario, lo que estás diciendo es meter los problemas y las desigualdades debajo de la alfombra, pero tú te pones esa medalla y es nuevo por saco, ¿sabes? Pero porque se es confunde... que acojonante.
1: Yo creo que, 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 que todo esto, al final, el problema es que eh, es confunden la igualdad de oportunidades con la igualdad de resultados. Quiero decir, igualdad de oportunidades sería que supuesto. tú pusieses, que tú pusieses eh, las soluciones ahí abajo, donde tú dices, es decir, ¿dónde viven la mayoría de um, gente negra...? Pues aquí, pues vamos a poner allí políticas, vamos a apoyarles y que puedan, eh, porque es que tú no te puedes dedicar a la música, no te puedes dedicar al guión, no te puedes dedicar a la escritura, no te puedes dedicar a según qué oficios, si tienes que estar ganando el pan para tu familia, es que es así de fácil, lo provocamos, lo maquillemos como lo maquillemos, entonces pon ahí y si ellos pueden presentarse esas pruebas estoy segura de que podrán alcanzar los resultados, el problema es que es mucho más fácil ir a los resultados Eh, y y no es justo porque es que los resultados tienen que ser eh, producto de la excelencia del esfuerzo, del talento que es donde hay que auparles pero esta discusión al final la puedes aplicar casi a cualquier cosa con las mujeres es lo mismo, yo me indigno muchísimo a lo mejor porque porque como no soy negra pero soy mujer, pues me me toca más cerca Eh, me indigna mucho cuando hablan de las de, de, pues de cuotas y de este tipo de, de cosas. Y cuando dicen que a partir de ahora, por ejemplo, yo que sé, pues que en los, en los, las, los altos cargos van a tener que ser la, mujer, la mitad mujeres por narices. Pero es que estás ayudando a la mujer precisamente que no lo necesita, porque la que va a poder optar a ese puesto, que vas a... a a obligar que lo cubra, es alguien que no necesita tu ayuda, quien necesita tu ayuda es la señora de más de 50 años, con cargas familiares, parada de larga duración, a la que estás dejando de lado, pero a la que has tenido la habilidad de convencerla de que tiene más que ver con Ana Patricia Botín que con el señor que está acabando una zanja eh, al lado de su casa, y no tiene ningún sentido, porque ese señor no está oprimiendo a esta señora de 50 años que no tiene para sacar adelante a su familia, es que entonces, el lugar, claro, claro, claro. Entonces, en lugar de ir a los resultados, que es ya está, los, los puestos directivos, mitad hombres, mitad mujeres. No, no vayas ahí, arréglalo de abajo. Quiero decir, que tengan la misma oportun- las mismas oportunidades para llegar por sí mismas ahí arriba. El problema es que tú dices eso y automáticamente eres facha, eres una pija de derechas privilegiada, ya ves tú, que, que lo dice porque no tiene problemas, no tiene. Dices, ostras, pero si tengo los mismos precisamente que cualquier hijo de de vecino, por eso me interesa que las cosas se hagan bien.
2: Y y por ejemplo, es que claro, es que eso que dice Rebeca es está tan trucada la discusión. Por ejemplo, te dicen la trampa de la meritocracia. No, perdón. El problema de la, la meritocracia es precisamente uno de los, digamos, de las barreras que nos han permitido que las diferencias de cuna o de origen no acaben siendo eh, los, digamos, el criterio definitivo a la hora de que tú puedas desarrollarte, porque si tienes mucho mérito y te distingues y vales mucho, el hijo del campesino podía optar a los mismos puestos que el niño de las élites. La trampa de la meritocracia en todo caso es que ese niño del campesino, bueno, ya no hay campesinos, pero bueno, quiero decir, pueda optar a esas oportunidades para poder demostrar su valía Esa es la trampa. La trampa es que no haya un intento por por crear una sociedad más más justa y más igual en el origen, cuando yo citaba el caso del South Bronx. Pero no que la meritocracia en los resultados finales tenga que ser el gran criterio, porque si no, ¿cuál es? ¿A quién conoces? Claro. Tu aspecto físico, pero si, es que, pero si es que si primamos el aspecto físico, esa ha sido la reivindicación clásica del Ku Claro.
1: Pero de todo es que dentro de, dentro de, no sé, te doy cinco años no va a servir, porque hablábamos el otro día, mientras escribíamos el artículo, ¿te acuerdas? De, de, la, de, de ser transracial. Quiero decir que es que ya ni siquiera tu color va a poder determinar, a lo mejor me siento negra y quiero tocar, yo que sé, el, el trombón, y, y yo no tengo ni idea de música, pero voy y me quejo, como el otro día... No, no, cuando hablábamos de, de no confundir eh, oportunidades con resultados, me decían bueno, pero yo quiero las mismas oportunidades que Messi de jugar en el, en el Barça, y, pero si es que las tienes lo que no vas a tener son los resultados porque no eres Messi, o sea, ¿Cómo si es precisamente la, el, el, está, volvemos a confundir igualdad de oportunidades con igualdad de resultados jugar en el Barça es el resultado de un esfuerzo, un talento, unos méritos y un trabajo Pero claro que tienes que... que, que, Y si no los tienes, deberías tenerlos. Lo que pasa es que no puedes exigir el sueldo de Messi y jugar en el Barça directamente. Eso no es igualdad de oportunidades.
2: Y luego hay toda esta confusión enorme con los derechos. Es que yo tengo derecho a... No, no. no, Los derechos derechos son los derechos y están...
1: Y son los que hay.
2: Claro, y están protegidos en las constituciones. Pero es que al final hemos transformado eso en, en... Tú estás reivindicando una cosa que no tiene que ver con un derecho. ¿no? Y hay una confusión. Tú no tienes derecho a jugar en el Barcelona. No, Eso no. es un derecho. No, no es un derecho. No. Pero es que es Pero volaría este... porque, a lo mejor, ¿no? porque
1: ahora me está apeteciendo a mí tener derecho a jugar en el Barça.
0: Por ejemplo, ¿no? Tienes derecho. Venga, tienes derecho. El indico
1: a mi derecho a llamarme Loreta. Claro,
2: claro, claro, claro. Una,
0: no, no, solo, no, no solo la confusión ter- terminológica que no es, no es fortuita, eh, es interesada. Eh. Pero 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 no solo... Es que si siquiera estuviéramos hablando de de igualdad de resultados, pero es que el elegir y el poner cuotas... Eso no es igualdad de resultados. Eso no es ninguna igualdad de de resultados tampoco. Eh, Significa arbitrariedad, ¿no? Sí, exactamente. y, Y además es que no tienes ninguna forma racional de defender la igualdad de resultados. Es que no... Claro que las hay, ¿no? De de hecho, esta es la cuestión clásica desde Platón y Aristóteles hasta hoy. Pero es que no hay una forma de, de, de defenderlo que no pase por una tiranía. Hace un tiempo tuvimos una sugerencia no sé cómo llamarlo muy bien de que en nuestros temarios doy clases de políticas ¿no? en nuestro te- de política europea concretamente entonces que en el temario tenía que haber una cier- un cierto equilibrio entre hombres y mujeres en los autores que recomendamos ¿no? y yo pensé narices igual esto yo no lo cumplo voy a ver seguramente son totíos ahí ¿no? bueno pues voy a mirarlo y bueno La cuestión es que en mis temarios de las diversas asignaturas, pues era una cosa bastante equilibrada, ¿no? Pero lo lo bueno de esto es que yo nunca jamás pensé en incluir ciertas referencias o ciertos autores por su género. Simplemente había salido así, podría haber salido un 70-30 o un 90 tal en cualquier dirección y y bueno, cayó así, ¿no? De hecho, la idea de de plantearme este criterio me parecía totalmente absurda, artificial y ridícula.
1: Es que te iba a contar una anécdota porque viene es justo lo que te pasó a ti, nos pasó a Julio y a mí el año pasado. Estábamos preparando unas jornadas de libertad de expresión que tuvimos que aplazar por culpa culpa del COVID, obviamente, pero que no están suspendidas, están aplazadas, ¿verdad, Julio? Sí, sí, sí. (ríe) Lo conseguiremos. Eh, bueno, pues Julio y yo estábamos diseñando estas jornadas y estábamos eh, pues apuntando con quién queríamos contar, qué mesas queríamos hacer, qué temas queríamos contar, o sea, contar qué, qué queríamos tratar y de qué manera. Hicimos finalmente cuatro mesas con cuatro temas que nos interesaban mucho y eh, hicimos una lista con todos los, los personajes o las personalidades eh, que para nosotros eran imprescindibles en esta, en esta mesa. Cuando miramos... Eh, teníamos solo a una mujer y todo el resto eran hombres pero no había sido una cuestión y te lo digo de, de, de verdad y te lo digo de corazón porque podría haber pasado al revés pero es que era gente que nos parecía imprescindible era gente que, que tiene muchísimo que contar en cada una de las áreas y que tiene muchísimo que aportar y que son eh, bueno que estamos contentísimos de poder contar con ellos porque casi todos nos dijeron que sí entonces y hubo un momento en que Julio y yo nos llamamos por teléfono y dijimos: Ostras, Julio, se nos va a caer el pelo. Porque,
2: porque no tenemos.
1: <risa> es que no, o sea, no es solo que no hay eh, igualdad, es que es, es 99.1. O sea, y entonces nos planteamos seriamente sacar a algunas de las personas a las que admirábamos y a los que creíamos que tenían un, mucho que aportar y meter a mujeres. Y nos paramos y dijimos: No, no podemos caer en esto. No podemos sacar a gente que nos interesa su testimonio, que tiene un discurso interesantísimo y que tiene muchísimo que compartir con todos eh, y meter a mujeres que vamos a tener que ir a buscarlas una por una, no por sus méritos, no por su discurso, sino por ser mujer. Porque cuando el discurso... puede, Y hay ya mujeres interesantísimas, seguro, estoy segura de que las hay, pero no son con lo, en las que nosotros pensamos. Entonces todo su mérito iba a pasar a un segundo plano, porque si nos poníamos a buscarlas, lo primero que íbamos a mirar era que fueran mujeres y nos parecía injustísimo. Y entonces decidimos dejar el el cartel como estaba y arriesgarnos a a que nos salten a la
2: lluvia. Porque en el fondo eh, no somos machistas. Y como no somos (risa) machistas, ni dejamos de invitar a mujeres por ser mujeres ni las invitamos por mujeres. Es que nos importan bledo si son tíos o tías Porque no somos machistas. Y esa es
0: la clave. Pero, fija, fijaos una cosa, es tan exagerado todo, no sé qué palabra utilizar aquí ya, que incluso cuando te planteas este tipo de historias, te va a venir otra persona ¿vale? y te va a decir, es que esto en sí es... Usted demuestra que es su sesgo, etcétera, porque claro. la propia... No, pero la propia diferenciación entre hombres y mujeres tampoco vale, porque usted no está teniendo en cuenta los, 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 las personas trans, por ejemplo, o sea, y no está teniendo en cuenta después la raza, y, no está, y al final...
1: Pero es que si nos pusiéramos así, tendríamos que tener eh, tres días de jornadas para poder invitar a una mujer, un trans, una persona no binaria, un señor de Murcia, eh, un alérgico a la lactosa, o sea, quiero decir, para representar a absolutamente todas las minorías, que cada vez son más, y que que si seguimos así en dos años, cada uno de de nosotros va a ser su propia minoría exigiendo reconocimiento y que le pongan en valor... Es que, es, que es, una, es una locura, es que no puedes... Entonces yo creo que, que lo único que se puede hacer ante eso es eh, pues estos pequeños gestos absurdos de oye mira, es que yo no soy machista, tu etiqueta me la voy a pasar y me va a afectar lo que yo te diga y en el momento en que desactivas eso, yo creo, eh, has dado ya un paso grande porque es que el, el único valor que puede tener que te señalen como machista es que es que, quién se lo va a creer él ¿Eh? quiero decir si, es como cuando a los niños chicos le dice, te, se quejan de fulanito me ha dicho tonto pero tú eres tonto no no soy tonto entonces no te tiene que afectar pues esto es lo mismo eres facha eres machista pues mire, yo qué sé, y morena, y a veces soy antipática y por las mañanas no se me puede hablar, quiero decir. O sea, si me pongo a enumerar todos, todos los fallos que tengo entre los que me invente usted y los que de verdad tengo, además, es que puestos a señalar, señale con razón. Quiero decir, si tengo un montón de, de defectos que podríamos ponernos a, a señalar con, con motivo.
2: Sí, y al final es una cuestión de respeto. Por, o sea, no estábamos haciendo el casting de Black and White, de Michael Jackson, ni un catálogo de Benetton. estás intentando hacer unas jornadas con gente solvente. Es que... Claro, está.
1: es que es así, pero es que incluso en eso, al final, si hubiésemos querido hacer sí, sí. jornadas fantásticas con mujeres espectaculares para que quedaran bien en la foto, se nos hubiesen echado encima porque todos los cuerpos son deseables, y sería como, ya, pero es que nosotros queremos que salgan bien en la foto, es que si quisiéramos otra cosa, buscaríamos otra cosa, entonces da igual lo que sea, al final va a pasar algo que...
0: Hay una, si me permitís empezar por un por una anécdota, no un anécdota, un pasaje, que lo cito de memoria, no lo tengo aquí, pero, pero que a mí me gustó mucho cuando lo leí hace un par de años, que es de los diarios de Andrés Trapiello, ¿no? Eh, entonces, eh, en uno de ellos, hablando, no sé cuál era el contexto, precisamente yo creo que algo así, no el, la, el papel de las mujeres en los temarios de literatura, algo así. Bien, eh, allí, Trapiello decía una cosa, y es que con una frase muy bonita... Eh, Yo la transcribo de memoria y, por tanto, la la, la hago un churro, ¿no? Pero básicamente decía, los buenos escritores y las buenas buenas escritoras se dejan el género en la puerta cuando se ponen a escribir, ¿no? Y a mí me parecía aquello muy revelador, ¿no? Por lo menos da da que pensar, ¿no? Y enseguida, como soy yo, eh, intento buscar algún contraejemplo en mi cabeza, ¿no? Eh, Sobre esto, sobre la pregunta que sería si hay creación masculina y creación femenina, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo dos dos libros, así a bote pronto, cuando estaba preparando esta esta pregunta, ¿no? Uno es un libro de Hanif Kureishi que se llama Intimidad, no sé si habéis oído, eh, y me pareció uno de los mejores ejemplos que he leído de un hombre escribiendo lo que es ser hombre. Eh, pero que, que, que te quitan, el, 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 si quieres, el, el no sabes quién es el autor y podría, un hombre podría reconocer, con una cierta sensibilidad, podría reconocer que es un hombre escribiendo sobre los hombres. Y otra cosa, otra autora, Natalia Ginsburg, es una de mis eh, eh, autoras favoritas, escribiendo un libro que se llama Querido, Querido Miguel, se llamó en, en España, y es, un libro así solo puede, de esa forma hablar de los hombres solo puede escribir una mujer. Y de los sentimientos de las mujeres solo puede escribir una mujer. Entonces, mi pregunta, después de todo este rollo, es... ¿Creéis que hay una creación masculina y una creación femenina hay un modo de ver? Y por creación digo literatura, música, pintura, lo que tú quieras, ¿no? O más bien estamos en el terreno de lo que decía Trapiello. El género te lo dejas en la puerta. Yo
2: creo que el género te lo dejas en la puerta. Y quizá en la escritura... Claro, como la escritura es eminentemente reflexiva y es autorreferencial y astral, es decir, puede, es, puede ser más discutible, pero por ejemplo, a la hora de componer una sinfonía, a mí me cuesta creer que un, veas el elemento femenino o masculino en, en el adagio, de, ¿sabes? Ese toque empieces a pensar que hay una serie de valores y de, y de, y de rasgos y sesgos que, que te parece que esto es más violento, esto es masculino o esto. Pero más allá de eso, yo creo que es un debate un poco, es un debate interesante, pero claro, Corp está tan demenciado ahora mismo el, el campo de juego, que es un debate, que es un debate que puede llevar por derroteros un poco inquietantes. ¿verdad? Yo siempre pensé que la literatura femenina era una etiqueta comercial que se popularizó en los 80, pues como podría haber otras similares, ¿verdad? Mm. Eh, supongo que sí, claro, el escritor escribe de sus experiencias y si eres mujer puedes tener unas experiencias biográficas, sociales distintas a si eres hombre igual que si eres negro en Alabama en el año 50 pues tus experiencias no serían iguales que las del blanco en Alabama de los años 50, ahora eso significa que es una literatura de negros una literatura de la negritud o de la blanquitud me parece que quizás es un poco extremarlo, ¿verdad? es eh, llevarlo un poco a a unas fronteras en las que yo a veces me encuentro un poco incómodo porque me parece que rozan lo de tan subjetivas se transforman en algo casi bueno no sé si místico pero tiene un punto así así que no lo sé tú crees que hay esto bueno, parte...
1: estoy de acuerdo con con, con yo creo que quitando lo, lo referencial que entonces sí que obviamente pero lo referencial es referencial a ti como mujer como es a ti como vivir en un pueblo pequeño como 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 vivir, quiero decir, en pareja o no, quiero decir que que es que lo referencial abarca a todo tu tu, tu persona, a todas tus experiencias y a todo lo que te rodea, pero más allá de eso yo no creo que haya una forma de escribir eminentemente femenina y una forma de escribir eminentemente masculina, No, no lo creo. De todas formas, justo para uno de nuestros artículos, estuvimos hablando con editores, ¿te acuerdas? Cuando en noviembre, que era el mes de leer solo mujeres y que era una cosa... Y entonces estuvimos hablando con distintos editores y justo todos, todos, todos coincidían en una cosa bastante sorprendente, que era que hasta este momento nunca se habían fijado en el sexo de quién escribía un libro que lo que les interesaba era la calidad, porque para ellos lo importante es, obviamente, que ese libro sea bueno, que ese libro se venda, que ese libro se lea, entonces no les interesaba si quien lo había escrito era hombre o era mujer, y ahora de repente sí estaban mirando de editar a más mujeres, porque eh, hay una demanda de, de mujeres escritoras, porque por ejemplo en noviembre hay que leer mujeres que escriben, porque de repente en los... En los pueblos, en los barrios, en las casas culturales, se organizan clubes de lectura de mujeres que leen a mujeres y porque de repente pues, eh, hay que leer a mujeres, a cualquiera, entonces se están editando a, a mujeres. A mí me parece muy curioso y me parece contraproducente para la... Para la para la calidad final, no porque las mujeres no puedan escribir bien, sino porque si te pones a coger a mujeres adulto, pues seguro que alguna no lo hace tan bien y simplemente la estás editando porque es mujer. De todas formas, se, eh, se producía después un fenómeno muy curioso también y es que si tú ibas a ver los libros que se habían editado en el año, habían muchos más libros. Estaba bastante igualado, se había, era como 60, 60, 40, algo así, si no me equivoco, hombres-mujeres. Sin embargo, los libros que se leían eran muchos más de hombres. Sin embargo, las mujeres eran mucho más lectoras, es decir, que eran las mujeres haciendo. Eh, Cogiendo la estadística y llevándola al extremo es las mujeres leen mucho más, las mujeres son mucho más lectoras, son las que le compran libros y lo que compran son libros escritos por hombres
2: Hay que que reeducarlos
1: Entonces claro, entonces al final es una de dos, o las mujeres están equivocadas y son todas machistas (risa) O yo soy una machista porque estoy dando datos en lugar de decir que (risa) Eso es Entonces eh, a mí ese, ese artículo, ¿te acuerdas, Julio? Nos sí, resultó sí, sí. muy curioso porque porque, porque eso porque era verlo en cifras. Quiero decir que, es que las cifras, para nosotros que somos fascistas, machistas y todas estas cosas, eh, a nosotros nos resultan muy útiles y nos hablan de hechos y no de, y no de suposiciones y de, y de emociones y de este tipo de cosas. Entonces, yo ahí lo dejo. Yo creo que no, también es verdad, y te, y, y te lo tengo que decir, que eh, la literatura romántica estaba escrita en un 99,7% por mujeres y y, y lo que podríamos entender como como el contrapeso, que sería a lo mejor la novela negra, la diferencia no era tanto. Había también mujeres escribiendo, o sea, a lo mejor era 75-25, pero sí había mujeres escribiendo novela negra, sin embargo no había hombres escribiendo en literatura romántica. Entonces, a lo mejor lo que deberíamos de hacer es eh, exigir una cuota de hombres ex- escribiendo literatura romántica, novelas victorianas señor, y este tipo de romance, este tipo de cosas, me parecería justo. Y desde aquí lanzo la, la reivindicación ah. por, porque yo siempre a tope con la igualdad.
2: Es, eso que nos faltaba, o sea, lo que ya ahora tengo que escribir novelas para Arlequín. O ahora tú si
1: es quieres escribir una novela romántica porque necesitamos <risa> compensar. <risa>
0: Aquí había, hay una, eh, en un programa anterior entrevistaba a Inger Enquist, que es esta profesora eh, hispanista también de de Suecia, y y ella es muy políticamente incorrecta. Bueno, ella siempre ha sido lo mismo, solo que como los tiempos van cambiando, pues ahora ella es eh, esta señora políticamente incorrecta. Y, Y me decía que la novela romántica en Suecia, en el mundo nórdico en general se ha adaptado muy bien al mercado y a los cambios sociales. ¿no? Y, y ahora el estándar, no una cosa, un subgénero de la novela romántica, sino que el estándar eran parejas formadas, por ejemplo, por un carpintero, buen horro, y una arquitecta. ¿no? Eso era lo que vendía. ¿no? Entonces ahí reflejaba todo, no la diferencia de, de cultura. Eh, de lo que vas buscando ¿no? entonces me parece una cosa graciosísima, no me parece una tontería, ¿no? Sobre todo te
1: libras de, de, de que se te echen al cuello no vaya a ser ella la que va limpiando una casa, ¿no? y el señor rico es el que, el que le echa los trastos, ahí incurrirías gravemente en un, en un super machismo, eso ya no sería micromachismo no, no eso es mira, de, la no sale <risa> está bien, está bien, es supervivencia
0: Vamos, si queréis un poco a, la, a, la, a vuestro vuestra mm, visión de, de la polémica sobre el, el homenaje a Jaime Gil de Vietma. Si queréis que, que habéis sacado eh, artículos consecutivos, estoy pensando en genios malditos que escribisteis los dos en, en La Razón y luego creo que fue ayer o fue esta mañana cuando lo he leído. No sé, que ha sacado el de obras excepcionales, actos miserables, no? Sí, eh, pues hablando un poco lo mismo entonces yo podría si quieres resumir muy rápidamente la, la polémica, pero casi sería como tomar partido por, por una visión u otra, ¿no? si queréis podéis hablar un poco en qué consiste esta polémica y luego eh, muy rápidamente, y, y luego estas conclusiones, si quieres conclusiones preliminares que me da la impresión, y si no me lo decís si me estoy equivocando eh, donde ligáis eh, digamos eh, la polémica en sí con, con el papel o con la importancia o con una importancia creciente del puritanismo y la censura también, ¿no? O, eso o he, poner... yo,
1: ¿no? Julio, eso uh-huh. he sido yo y no ha, y no ha sido Julio, entonces eh, eh, es justo que asuma yo la, la responsabilidad. Quiero decir, una cosa es el artículo que escribimos nosotros para Contracultura y que iba en un sentido y que lo que hicimos fue hablar con diferentes personajes Personajes que nos parecía que tenían mucho que aportar al debate, o bien porque estaban en él o bien porque su opinión era relevante. Como por ejemplo Félix de Azúa, que nos parecía eh, una voz muy autorizada. O Sabino, que es adorable y que que es alguien que a mí me parece que siempre tiene la palabra justa y que es súper lúcido. O Montano, que es eh, maravilloso. Y Quintana Paz, que que yo le dejaría que cerrara absolutamente todos nuestros, nuestros artículos. Pero bueno... Eh, o André Andreu por ejemplo, que estaba en la, en, la, en la polémica. Entonces, una cosa es el artículo que escribimos nosotros y que básicamente lo que hacen nosotros, introducimos el tema, hablamos un poco de lo que nos parece y damos un poco nuestra, nuestra opinión. A nosotros, eh, y aquí sí hablo creo en nombre de los dos, luego de mi artículo hablaré yo sola porque Julio no tiene nada que ver. Gil de Viedma en sí, a nosotros, nos sirve simplemente como percha y como anécdota. A nosotros, eh, en sí... El debate sobre si de Viedma es buena persona o no es buena persona, si hay que hacerle un homenaje o no hay que hacerle un homenaje con dinero público, si es de los unos o es de los otros y por eso le hacen o no le dejan de hacer, es para nosotros esta agencia. A nosotros lo que nos interesaba era trasladar ese debate a algo contemporáneo y a una reflexión que nos parecía que tenía unas implicaciones eh, muy interesantes. Entonces nosotros lo que hacemos es que cogemos este hecho de actualidad y lo trasladamos a lo que a nosotros nos interesa, que es vamos a reflexionar sobre obra y autor, vamos a reflexionar sobre si eh, hay que tener en cuenta la vida eh, privada, ya sea la más abyecta o ya sea la más ejemplar, y que eso nos sirva para valorar la obra obra artística en sí, y y vamos a reflexionar sobre esto y vamos a reflexionar con gente con la que nos gusta hablar. Eh, ese fue nuestro, nuestro artículo y entonces básicamente eh, trato de eso. Luego yo esta mañana en mi columna de opinión sí que eh, doy mi opinión y mi opinión es que el debate eh, ha sido, uh, pero esta es mi opinión personal, entonces aquí no tiene nadie más que ver más que yo, eh, mi opinión es que el debate sobre lo de Gid de Viedma ha sido absolutamente de salvamen de lux ilustrado. Quiero decir, a mí la vida de Gil de Viesma, si fue abyecta o no, tengo mi particular opinión, obviamente, sobre la pederastia, sobre la prostitución y sobre tal, pero eh, me afecta, me importa muy poco en un personaje con el que yo no voy a relacionarme. Eh, yo voy a valorar la obra de arte, entonces, ¿creo que se le debe de hacer un homenaje público? A su obra sí, todos, absolutamente, porque se, las, se los merece, en mi opinión. Eh, y y como él un montón de personajes relevantes más eh, hay que hacerlo con dinero público pues es que me parece bien que una que se le homenaje a su obra o sea que cojan y aprovechen el homenaje para decir era una persona buenísima es que me parece tan estúpido como decir era una persona deleznable quiero decir qué me importa a mí a mí me importa su obra que es con la que me voy a, a relacionar entonces mi columna iba en ese sentido iba en el sentido de que de que, de que Este señor muerto hace 30 años que una vez fue a Manila y que a saber en qué circunstancias, a saber si nadie, ¿sabes? Que era además otro momento. Entonces, a mí me parece en ese sentido muy interesante la reflexión que hacía Félix de Azúa de nos echamos las manos a la cabeza porque... Eh, un niño hace 50 años se prostituía en Manila y, a lo mejor, lo estamos censurando airadamente delante de nuestro ordenador mientras llevamos puestas unas zapatillas que ha posido hoy en día un niño pequeño en, en cualquier sitio explotado por una multinacional. Quiero decir que, es que la, la, al final, eh, ten lo que me parece es que hemos desperdiciado una oportunidad muy interesante de que haya un debate público eh, de altura, tratando calmadamente temas que son interesantes, que son interesantes además porque mmm, las fronteras son tan difusas que, que, que incluso tus propias convicciones por muy eh, te ponen en, en ese lugar tuyo de las sombras, donde no estás cómodo, donde dices, ostras, estoy muy segura de que hay que des- separar el, al personal, o sea, al artista de su obra, pero ahora no estoy cómoda porque lo que estoy viendo que hizo no me está gustando, pero quién soy yo para juzgarle, ¿sabes? Es esa, es... Entonces yo creo que es ahí donde es muy interesante eh, argumentar, contraargumentar, pero centrarlo en si Gil de Viesma hace, que murió hace 30 años, que el pobre señor debe de estar criando malvas y ni se acuerda de nosotros ni nada por el estilo, eh, merece o no merece un homenaje. Es que me parece simplificarlo, me parece simplificarlo y me parece banalizarlo y me parece ir a lo lo superficial, independientemente de quién defienda cada idea. Porque creo que luego la siguiente parte que me molesta muchísimo, pero a mí personalmente también, no meto a nadie más, es que el debate este que a mí me puede interesar, que me parece que, que... lo que te digo, que es interesantísimo por todas sus connotaciones, pues tanto filosóficas como éticas, como estéticas, como morales, se embarra por unas alianzas sub- que subyacen que a mí ni me interesan. Imagínate, si no me interesa lo que hacía Phil de vietma lo que me interesa es que uno sea amigo del otro o deje de serlo, o se hayan visto tres veces o no se hayan visto nunca. Entonces, a mí estas cosas de como fulanito es de los nuestros, el otro es de los suyos, pues yo ahora que ayer defendí X, ahora defiendo Y, pero porque tengo que estar... Entonces, mira, la historia es, ¿qué me parece esto que estamos viviendo? Pues a mí me parece que hay que separar al artista de la obra y a mí me parece que todos los homenajes para el que es excelente se los merece y que su vida privada me da igual porque es que nadie pasaríamos ese escrutinio, porque es que ninguno de nosotros somos puramente buena gente ni... Ni unos malditos. Entonces, dependiendo del día en que nos pillaran, pues a lo mejor eh, ya estamos condenados a que no nos homenajen ni en, ni en la casa de cultura del barrio donde nacimos dentro de 50 años. Y ese es el tema. Y ya te digo, y yo encima como no, no soy de, de estas... trato de ser eh, trato, no siempre lo consigo porque es difícil. Pero trato de no dejarme llevar por las pasiones, las simpatías, las, las filias ni las fobias. Eh, porque me parece traicionar a, a, a esto que intento defender, que es, vamos a, a tratar de, 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 de razonar en lo en lo, pues en lo filoso- Bueno, en lo filosófico tampoco, pero más allá de lo personal. Quiero decir, entonces a mí incluso con mis simpatías personales que las tengo, si en este caso no estoy de acuerdo con unos, pues no estoy de acuerdo con unos y estoy con otros y, y un poco por ahí van las cosas, entonces yo creo que se mezclaban demasiadas cosas en este debate
0: lo, lo, Ahora, mmm, me gusta también oír lo que dice Julio, pero simplemente apuntar no ahí que...
1: A mío, siempre le hago lo mismo
0: Simplemente apuntar que la única, yo que estaría muy de acuerdo en lo, que, en lo que estoy diciendo y lo que los dos habéis dicho también, las cosas que tenéis comunes en, el, en, en lo que habéis publicado, pienso si no hay, si, si, si no hay absolutamente ningún límite. Si, y, y ahora daré un ejemplo después de, que, vale. eh, de escuchar a Julio. ¿no? Pero eso es lo, es lo que se me plantea a mí. Es que, vale, muy bien, por un lado la obra, por otro lado la persona. Siempre, en, no importa
1: de esas cómo condiciones... de
0: delezn- deleznable sea la, la, el autor... Claro. De no eso,
1: las discursas, era de las que te hablaban que me parecían interesantes. Quiero decir, eh, por ejemplo, Julio y yo me parece que el otro día, cuando estábamos escribiendo el artículo, hablábamos de, de, ostras, pero defenderíamos que le hicieran un homenaje a un tipo de las SS que se ha cargado a no sé cuántos mil judíos, pero que era un pintor excelente. Hombre, A ver, si era un pintor mediocre, pues a lo mejor no, pero es que si era un pintor excelente, si era de verdad algo único, algo brillante, ¿por qué no vamos a a hacer una exposición de su obra si es realmente maravillosa y así se reconoce sin sin alabar a a la persona? Y sin alabar, o sea, una cosa es que tú digas, joder, qué bien pintaba este señor y cómo me alegro de haber visto esta obra. Y otra cosa es que eso implique que digas, ole, qué bien mataba, qué bien matado cada uno y y le disculpa absolutamente. Alguien hablaba hace poco, no recuerdo quién, eh, decía que ponía el ejemplo de Maradona y decían algo así como, ostras, es que que Maradona fuera un gran futbolista no, no implica que fuera una buena... Una persona, ¿no? O sea, una buena persona. Ya, pero es que que sea una que fuera una mala persona tampoco implica que fuera un mal futbolista. Es decir, la, esa, ese planteamiento funciona perfectamente igual al contrario.
2: Yo creo que al público en general se le escapan claves biográficas y personales en el tema Gil de Diezma, que se entremezclan porque muchas personas lo han conocido, ha sido maestro y amigo de unos, en fin. Yo creo que estas cosas que han sucedido siempre en, en toda trifulca literaria, ¿sabes? Que hay componentes personales y biográficos que quedan un poco fuera de que el, que el gran público no puede penetrar en ellos eso por un lado, por otro lado da la sensación de que estamos dando por hecho de que Gilder Viezma fue un, un canalla, porque de hecho ya ponemos comparaciones, se ha hablado de Selin, sí. de, del antisemitismo nada. hombre, eso está por ver es verdad que sus escritos y lo que dice respecto a la pederastia, pues la verdad es que tienen un punto bastante inquietante cuando menos, por decirlo a un segundo pero, claro, ya le hemos sentenciado y condenado. Ya el debate es en, termi- en los términos de a pesar de ser un hijo de la gran puta, merece que se Hombre, creo que estamos corriendo un poco. Otra cosa aparte es este, este rollo, esta tendencia de los poetas, como decía alguien, a estarse haciendo homenajes continuos todo el día. Yo creo que es que no hay... El gran homenaje que se le puede hacer a Gilde Viezma es leerle y publicar sus libros. Y luego estos actos... públicos en los que se digamos que se aparte del del autor parece que se, se venera o se homenajea también a la persona pues yo creo que a veces no solo creo que a veces no aportan nada nada más allá que el beneficio político que quieran sacar las autoridades políticas cuando van a estos actos y en los que digamos lo literario para ellos es lo de menos lo que quieren es el relumbrón del acto y el atraer para sí el lo que, todo lo que este nombre y, y su trayectoria pueda, pueda tener, ¿verdad? alguna chupar de ahí. Entonces, quizás es que hay demasiados homenajes y quizás lo que hay que hacer es publicar más a los poetas y publicarles mejor y sí. editar sus obras y menos, menos actos eh, casi de, de veneración que parecen sustituir un poco lo religioso en unas sociedades eminentemente laicas. Y como ya no tenemos la parte religiosa, pues ahora nos tiramos esto. Y luego, como dice Rebeca, en el fondo para nosotros el tema de Gil de Viezma era la percha para reflexionar un poco más allá. Y aquí hay quien ha planteado con mucho sentido, y pues es muy interesante, si alguien, eh, si alguien con esas taras evidentes, teóricas, para... Eh, aprender con h intercalada, la, la, el sufrimiento ajeno es capaz luego de plasmarlo en su obra, es decir, si, si un poeta puede conocer y bucear en la condición humana cuando luego en lo personal demuestra eh, una absoluta falta de, de empatía con el dolor del prójimo, pero yo creo que sí, yo creo que es evidente y la historia del arte está llena de creadores con grandes, con contaras contaras de todo tipo, supongo que igual que la historia de la fontanería. Eh, pero más allá de eso está el asunto, y aquí sale un poco, de que hemos pasado de, de una censura, eh, que lo hemos hablado Rebeca y yo muchas veces, una censura que se centraba sobre todo en las obras, lo que tú escribías, si lo que escribía pasaba o no en la, la censura del, 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 del moralista de turno, porque, porque tuviera imágenes eróticas, porque cuestionaras las relaciones de poder... Bueno, Ahora, a esa censura, que sigue, porque es la censura de lo que hemos hablado antes, y para eso hay estos correctores en las editoriales que te dicen si estás metiéndote en, en, pisando avisperos, a esa censura vamos a añadir la censura de la obra. No basta con que tu obra, perdón, de la vida, no basta con que la obra sea casta como piden el feminismo este de séptima, octava ola o tsunami o lo que sea, tu vida también tiene que ser casta. Y claro, la verdad es que se está poniendo todo un poco complicado, no un poco complicado para, para disfrutar de la pintura de Caravaggio, que fue un asesino, Neruda que abandona a su hija comportándose como un auténtico canalla, aparte de los problemas que escriba Stalin, cuando ya se sabía en la época todo lo que, todas las barbaridades genocidas del tipo, etcétera verdad Entonces... Eh, En fin, no lo sé, creo que avanzamos por unos caminos moralistas inquietantes, aunque considero legítimas las preguntas y me parecen interesantes. Por eso era un debate rico y que se podía tener más allá de ese sálvame de de lujo del que hablaba.
1: Claro, es que nosotros a lo que íbamos precisamente era que el debate nos parecía, y y de hecho nosotros queríamos plantear físicamente ese debate, es decir, que se pudiese, eh, porque las dos posturas nos parecían muy interesantes. Porque es que puedes entender las dos. Puedes entender sí, sí. las reservas de alguien hacia... Pero, sí, sí. pero o sea, las puedes entender perfectamente. Oye, cada uno es que al final tiene sus, sus, sus tragaderas particulares y su, y su escala de valores. y Igual que cada uno de nosotros elegimos a nuestros amigos y a la gente con la que nos relacionamos en base a eh, líneas rojas, pues eh, ¿por qué no vamos a hacer lo mismo con el otro? Lo que pasa es que a nosotros lo que nos apetecía... Lo que nos apetecía, lo que nos parecía interesante era eh, escucharles a todos y era eh, trasladar ese debate a lo que nos interesaba, a la, sacarlo de lo que es la figura concreta de Gil de Vierna, que, que nos parecía que tampoco tenía más recorrido, porque es que el pobre vamos a dejarlo tranquilo, <ríe> lo ¿no? Un poco. De todas formas, es interesante también que sea la figura de Gil de, de Vierna, porque... Estos días eh, eh, pensaba un poco qué habría ocurrido si, si, si hubiese pasado esto con un personaje eh, de derechas, ¿no? O sea, quizá le habríamos eh, no habría habido debate siquiera, le habríamos condenado directamente socialmente al, al, a, a, pues eso, a, a, a la miserabilidad.
2: Con César González Ruano, que sabemos que fue un canalla en el país ocupado eh, y que entregó a gente, a la Gestapo, pues César González Ruano, Mafre, liquida el premio, con lo que yo siempre soñé con ganar cuando era adolescente y que no me ya no ya no tendré nunca la oportunidad no, de hacerlo, porque ya no hay premio César González Ruano. <risa> eh, eh, claro, volvemos a lo de siempre. Los, los crímenes de los que se acusa a, a Ruano, bueno, pues yo entiendo, claro, son, son inquietantes. El problema es que a mí al final esto de los homenajes y tal, como a Rebecca. Es que no me interesa, es que que creo que no... no. Esto es como cuando han declarado el flamenco patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Y qué? ¿Y qué? Si, ahí, si hay cientos de grabaciones de, de chocolate y de camarón y de todos los otros que no se han podido remasterizar ni publicar porque la gente no le interesa y no compra esos discos, si cierran los tablados de flamenco, si los artistas flamencos se mueren de hambre o tienen que hacer sacando auténticos churros para poder seguir con su arte, a mí no importa que sea patrimonio material o inmaterial de la humanidad y vaya el ministro y el otro y le dedique un homenaje. Si, eso es, si, si es que en el fondo damos importancia a lo simbólico somos humanos y es inevitable, pero tiene menos importancia de la que creemos en muchas ocasiones.
0: Pero yo también veo aquí, no sé cómo, ¿lo ¿no ves? Que, que esto se junta en lo, lo que empezamos hablando al principio y, y esto, ¿no? O sea, es que engarzan perfectamente, ¿no?
1: Pero iba, porque... Te iba a decir porque tú lo has, lo has dicho en la pregunta. Cuando me has preguntado y yo me he enrollado muchísimo y no he dejado hablar a nadie y me he empeñado en <risa> separar un artículo del otro, porque me parecía importante resaltarlo. Ha habido un momento en que tú lo has dicho, decías, ¿habéis eh, enlazado lo de Gil de Viedma con todo lo que hablábamos antes de esta moralina, toda esta especie de, de proto-inquisición, lo llamaba yo en el. El artículo creo recordar, no me acuerdo ahora mucho. Esto también he sido yo, no ha sido Julio pobrecito que al final van a acabar salpicándole todas mis movidas, eh, porque con esto de que ahora somos tan de artístico los domingos parece que los lunes le arrastro al fango sin querer, pero no, no pero... es totalmente inocente de mis movidas. Soy no hay, yo... movidas.
2: No hay <risas> movidas porque la gente, es... la gente a la que apreciamos y queremos sabe discrepar sin sí. perder el aprecio que te pueda tener, o sabes, yo creo que al final.
1: <risa> bueno, el caso es que yo sí que hacía la comparación un poco con lo que te decía al principio de casi estar en estas pelis de zombies en las que ves avanzar la, la. Sabes, que primero muerden a los que están muy lejos, pero cada vez lo ves más cerca, más cerca, más cerca, y al final llega a unos. llega a la puerta de tu casa sin darte cuenta, como quien dice, porque es que es muy fácil. Y caer empujado en, en, en esto, de hecho es que cualquier día nos pasa a nosotros y de repente nos tocan a alguien a quien apreciamos y nos volvemos loquísimos y sacamos un artículo diciendo que hay que cerrar no sé qué exposición, ¿sabes? Quiero decir que, es que hay que ser consciente de que de que, de que de que se puede flaquear, o sea, es que es humano quiero decir, y hay veces que si te tocan mucho lo, lo emocional eh, pues... Pero a mí me preocupa verlo cerca, sí que es cierto. O sea, porque esta, porque porque pues bueno, lo que decía antes Julio, es que Julio antes lo ha explicado fenomenal, es que empieza haciéndote gracia porque es de lejos y te ríes mucho, porque nos reíamos hace años de cuando en Estados Unidos de repente un señor moría de cáncer ¿no? y, de, y denunciaba la tabacalera. Y decíamos que aquí no se le ocurriría a nadie. Pero es que luego es, la cosa va más cerca, va más cerca, va más cerca y al final pues eso, acabas viéndolo eh, como si le hubiesen mordido el cráneo eh, al vecino ¿no? y lo tienes en la puerta de tu casa porreándole y tú y yo, no, no sabes si meterte en el armario llorar un poco o salir y rendirte y decir bueno, venga, a lo mejor soy yo, ostras y ser zombie tampoco está tan mal y vamos a vivir todos más tranquilos y en pero, eso estamos
0: pero lo que pasa es que ya era es, es a mí me parece muy bien esto de lo que decís de eh, Viedma como percha para discutir otras cosas ¿no? pero es que, que ya son difíciles de por sí. Pero es que lo que yo también veo que en, en esta enajenación, por llamarlo una forma, de, del lenguaje, de los valores, del totum Rebultum, encima es que estamos discutiendo sobre cosas en las que estamos cambiando y alterando continuamente los criterios, ¿no? Porque esto que decía Julio de ser, ser casto o lo que sea, ¿no? y allá, pero que es que ser casto hace 40 años es una cosa y ahora es una cosa totalmente distinta claro. y dentro de 10 va a ser otra cosa totalmente distinta ¿y quién, quién determina esto? pues no se sabe, una muchedumbre una, la gente en Twitter, vete a saber el qué cuatro estudiantes que deberían estar estudiando pero no estudian nada y se dedican a tirar piedras no sé, entonces esto que en inglés se llama el moving goalpost, ¿no? que no estás jugando con unas reglas que sean fijas sino sí. que se cambian arbitrariamente entonces al final todo va a entrar donde queramos que entre ¿no? Sí, claro. Lo cual me parece complicadísimo ¿no? y, 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 y que impide al final una discusión. ¿no? Igual que hablábamos antes, no hay discusión racional posible cuando los criterios son arbitrarios y se cambian, cuando no hay comunicación. ¿no? Eh, Rebeca, lo que estabas diciendo antes, no que somos ya un, hay una tal polarización que no nos hablamos, no podemos, criterio, no compartimos el lenguaje. ¿no? Cuando el criterio es emocional, claro. Claro,
1: porque no compartimos código, entonces es muy difícil que lleguemos a, a entendernos porque los códigos son diferentes. Yo creo también que es, que, es un, que, que, que para ellos debe de ser fácil, quiero decir, solo tienes que dejarte arrastrar, ¿no? Es como la causa justa del momento, es como, es que eh, eh, antes de que nos atropellara el COVID, creo que fue muy evidente, porque es que pasábamos.. Eh, como casi a golpes pasábamos de, 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 de que lo más importante era poner a las mujeres en el centro, luego fue que no, que es que los negros y había que besarles las botas, luego lo siguiente fue que no, que el cambio climático que venía la niña esta en Catamarán, luego lo siguiente era, y hubo un momento que iba dos causas justas por detrás del resto de la gente, era como no me alcanzaba, como era yo ya no sé si tengo que gritar salven a las ballenas o si tengo que, que besar botas o qué es lo que se espera de mí en este momento. Yo creo que los que vemos esto con estupor, porque al final eh, lo único que nos queda a nosotros es un poco el estupor y llevamos ya tanto tiempo instalados en ese asombro que que, que ni ni nos acordamos de por dónde hemos entrado. Es como que hacemos... O sea, ya no salimos, no es que no salgamos, es que ya no nos acordamos ni de cuándo entramos. Es como... Entonces, lo vemos todo totalmente asombrados. A veces, de hecho, nosotros lo hemos dicho. Es como es que esto sería para verlo de lejos, desde la montaña, y sería divertidísimo porque... Porque es que como coña tiene mucha gracia, o sea, ver a una ministra de este país diciendo que por fin vamos a las mujeres, vamos a poder sentumbarnos en un sofá, que por fin las mujeres vamos a tener libertad sexual. Oiga señora, es que yo no me acuerdo cuando no la tuve, quiero decir que es que usted me está vendiendo como logro suyo y de su gobierno algo que yo vengo disfrutando desde que tengo... Uso de razón. Entonces, claro, ves cosas que, es que son muy divertidas si pudieras coger distancia y si esta gente no estuviera manejando eh, los hilos de, 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 por ejemplo, ahora una situación que es gravísima.
2: No, Pero, si no estuvieran al final, o sea, si no estuvieran en el fondo utilizando de manera miserable las mejores causas.
1: Claro, eh, es, que la, la, exacto, es que es mis, es que la palabra al final es que están haciendo exacto, un uso miserable. De causas justas claro. y, y, y hay que ser muy desalmado, <ríe> quiero decir, o frío, porque, ¿no? porque instrumentalizar algo así en propio beneficio o frío,
2: eh, ¿no? una de dos voy... o, sí.
1: o hay maldad o hay una o hay una, un espíritu tan naif que no estás capacitado para, para dirigir absolutamente nada o, o algo está pasando.
2: Y también yo creo que se aprovechan un poco de un cierto artáfago de las sociedades contemporáneas occidentales, que parecía que lo teníamos todo más o menos conseguido y hay una falta un poco de épica, ¿no? ¿Quién no quiere sentirse Rosa Parks? ¿Quién no... Con distancia, ¿eh? Porque luego aquello era bastante más peligroso de lo que uno imagina. Pero ¿quién no quiere ser un revolucionario de salón por unas horas y sentir que lucha por unas causas bigger than life, no? Y... Entonces esta gente lo que ha aportado es un poco esos elementos un poco de ficción, esas, esas cosas un poco revolucionarias a Netflix para que el consumidor medio sienta que su vida es más épica. Y entonces así salen las chicas y los chicos a las manifestaciones del 8M gritando contra el patriarcado que cualquiera diría que se están revelando contra que viven en el Afganistán de los talibanes ¿no? y cosas así tan absolutamente demenciales. Hay un poco una disonancia profunda entre los mensajes y la realidad en la que están viviendo.
1: Pero eso, y eso
2: enmierda las causas, sí, porque claro. las estropean, porque claro que hay que reivindicar la igualdad, porque claro que el machismo es, un, es, es una lacra. porque por supuesto que hay que pelear por la igualdad, pero la manera en la que las usan, tan hiperbólica, tan exagerada, eh, acaba por, por, por machacarlas. Quizá ahora, con la pandemia y con la crisis económica que viene y que va a ser mucho más profunda, como vamos a tener que estar otra vez atentos a cuestiones más básicas, como la supervivencia, como la subsistencia, quizá estas otras discusiones y peleas eh, van a revelarse, van a revelar el punto de snobismo que siempre han tenido y a lo mejor van a quedar un poco desactivadas, porque va a ser el tiempo de volver a hablar de las cosas que importan. ¿no? Entonces, cuando hay millones de parados, pues todos estos aquelares, identitarios exhibicionistas pues claro, frente a las causa- causas y cosas que realmente importan, pues quedan un poco desnudos en su condición patética.
0: Espero. Pero, vol- pero volverán. ¿eh? No... <risas> volverán, porque yo la, la teoría zombie, la, 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 el rollo Walking Dead, sí, sí me lo creo, ¿eh? porque en el momento <risas> que ya estemos un poco mejor, quiero decir, no va a haber ahora, volvemos al bread and butter, ¿no? los, los temas de los que nos preocupan, el, la economía, el, el, el paro, el no sé qué, eh, la, la seguridad física, si quieres, no en el momento que estemos otra vez un poco mejor, entre comillas, no, esto va a volver, de una forma u otra, ¿eh? es lo que yo pienso, en ese sentido soy un poco feminista. Oye, me... de lo, lo de... casi que lo dejamos, lo llevamos, pero una pregunta muy muy rápida, y, y si queréis la podéis responder en cualquier otro lado, lo que sea. Todos tenemos nuestras listas de los artistas hijos de puta, ¿no? Yo estaba haciendo la mía, y me vale. he dado cuenta que no se pen- que no recuerdo ni una sola mujer que-, que pueda colocar aquí, o sea, la artista hija de puta. Eh, y está viendo que-, que en otras listas ejemplos de- no suelo ver mujeres ahí, no puedo pensar un solo ejemplo. Un solo estoy pensando de, de tía que destacara artísticamente y que además eh, sí, una hija de puta, una hija
2: de puta, este está este, este acreditada, quieres
0: decir. Sí, 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 sí. Entonces eh, me parece curioso simplemente, ¿no? Creo que esto es una cosa políticamente correcta ¿Algo, a, a, Vamos, a, vamos a
1: pensar en esto y luego nos mandamos mensajes por nuestras vamos a publicar nuestras listas de, de brillantes hijas de puta
2: ¿Sabes? pero a haber te...
1: trabajo de investigación
2: Pero te estás ganando el, 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 el cielo de la sororidad con eso que has dicho ¿eh? porque, porque claro, Total. estás negando que no, no, ellas son buenas entonces, claro.
0: Yo te creo y todo eso. Sí, sí, sí. no no Soy totalmente consciente, pero creo que es una, una empresa hay que hacer, ¿no? Por la igualdad, ¿no? Nombre de la igualdad, ¿no? Por no, tener sí. listas paritarias. Por pero, supuesto. Bien. Bueno, oye, pues para mí es un placer. Me han pasado como si esto fuera cinco minutos, pero ya sí. llevamos bastante
1: ha pasado volando muchas gracias no yo claro. creo
0: que deberíamos hacer una especie de serie esto y encontrarnos no sé periódicamente y discutir porque a cierto
1: tiempo hacer el, el siguiente sí, sí.
0: cada
1: vez que la liemos por ejemplo claro,
2: que... Que... la semana claro. que viene
0: claro claro no pero seguro seguro hablamos y, y algo montaremos desde luego Oye, muchísimas llegar. muchísimas gracias a los dos rebeca julio ha es eh, placer... no, un placer ¿no? mío de verdad y bueno hablamos bueno.
1: Seguro que al siguiente le dices, madre mía, esta la entrevista no ha fluido, no ha fluido. ¿Ha sido?
0: <risa> ¿Qué, qué, qué? Muy mal, muy mal.
1: Nada, nada, no había manera, no había fluido.
2: <risa> no, lo,
0: lo contrario, besos, Gracias. Gracias. hasta Gracias. luego, hasta luego.